0: Hola, soy Álvaro monsegur y bienvenido a este podcast. El día de hoy estaba hablando con un, con un amigo sobre, sobre diferentes temas, y sobre música y demás. Entonces, algo que, que me llamó mucho la atención es su, su historia de cómo, cómo empezó en la música, o, o, o mejor dicho, ese despertar en la música. Entonces, eso me llama mucho la atención porque todos tenemos un despertar. Todos tenemos como algo específico que nos hizo, que nos dio ese oído. Cuando uno es pequeño, tal vez uno escucha música de, de, de los mismos shows que uno ve, de las mismas series y demás, o algo así. Pero decidir tú escuchar X canción que te cambie la vida, entonces tú digas, wow, me defino con este género, por lo menos al principio. O sea, me defino de que la música se volvió parte de mi vida a tal nivel que no solamente decidí escucharla, decidí definirme con una cosa, sino que también decidí ejercerla. El día de hoy pues les traigo aquí a un amigo mío llamado Samuel Borrelli, con el que he tenido el gusto de tocar, hemos hecho algunos trabajitos musicales para diferentes, bueno, con diferentes propósitos y pues, con diferentes recuestas, ya que la música es un negocio, digo, es arte y es bonito y todo, pero también algunas veces hay mucho negocio alrededor de ella, pero no es de lo que venimos a hablar. Venimos a hablar aquí de El Despertar de la Música en este caso, mío y de Samuel Borrelli.
1: Saludos a todas las personas, ¿verdad?, que, que escuchan el podcast de Álvaro, gran amigo mío nada, es un placer poder estar aquí poder estar aquí presente y contarle mi experiencia eh, y así escuchar de mismo modo las de Álvaro eh, sabemos que la música la música es vida, mano la música, yo no sé cómo, cómo sería la vida sin sí, la música así que yo creo que es un espacio importante y bueno el que tenemos hoy para poder entonces dialogar sobre ello y, y abrirnos este ser un poco más reales a la hora de, de, de evaluar estas cosas que a veces no nos sentamos ni verdad no nos sentamos ni tomamos el tiempo para poder analizar contra cómo fue que yo llegué, aquí, cómo fue que yo cogí un micrófono por primera vez, una guitarra, un piano, whatever, lo que sea. Así que gracias a ti Álvaro, y gracias a las personas que, que se estarán sintonizando para escucharnos
0: sino poco a poco y, y me encanta porque personas como tú y como yo con una vertiente diferente pueden hasta unir ese tipo de música O unir sus conocimientos bueno la primera vez que yo conocí a Sam Niel era en un proyecto llamado Exavita por decirlo así lo contratamos porque ni lo conocíamos lo, lo, le hablamos mira te necesitamos para un para, para unas canciones para un demo para, para grabarle y hacerlo bien esa eh, esa esa composición musical fue hecha bien diferente a lo que yo tocaba, a lo que Samuel regularmente hacía, con lo que sería ¿verdad? El, el tema principal que es este, el despertar en la música. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió al principio en tu vida, cuando joven, cuando chamaquito, cuando niño, cuando bebé o lo que sea? ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú descubriste que te encanta la música, que la quieres escuchar y te quieres definir con X género, ¿Y cómo decidiste ejercerla? ¿Por qué de, porque uno, ¿De dónde uno deja de ser fan para convertirse en una persona que hace música?
1: Yo tengo que remontarme a cuando tenía quizás unos cuatro eh, años de edad, cinco seis, por ahí. Me acuerdo por instantes eh, y por pequeños lapsos de tiempo cómo mi mamá me obligaba, o no me obligaba pero prácticamente me hacía escuchar música de, de la radio que solamente fuera eh, de, de artistas eh, que cantaran eh, de verdad y digo cuando cuando digo que cantaran de verdad me refiero a que no sean raperos, porque obviamente podemos hacer un argumento que podríamos tener en otra ocasión pero me refiero a artistas eh, que se le conocen con instrumento de voz versátil a la hora de, de cantar, que de notas y entre otras cosas. Usualmente esto ocurría cuando se trataba de música popular, pero principalmente del género eh, balada y baladas pop. Ella era loca escuchando canciones de Ricky Martin, canciones de Luis Miguel, canciones de Cristian Castro principalmente y este tipo de artistas. Mi madre siempre de pequeño ponía las canciones en la radio y en casa y no había otra cosa que yo no escuchara. Aparte quizás que Merengue porque mi tío eh, era trompetista de, de grandes agrupaciones como las de Límite 21 también como las de Ah, se me fue el nombre de este. Que dice suavemente. Ah. El bisque. Y sí, wow, cómo se me olvida el pequeño. En ese ambiente de la música. Y no tanto porque mi familia fuera músico, porque mi familia no hay nadie músico aparte de mi tío, pero mi tío no es de parte de madre eh, ni de padre. Mi tío, bueno, es de parte de madre, pero me refiero a que no esté de la familia de mi mamá, sino que mi tío es cuñado de mi mamá. Solo que en sí en mi familia no había músico. Solo que yo me crié más bien escuchando escuchando artistas en las radios en este caso pues artistas que son baladistas y, y si acaso el merengue, pero eso no era siempre eso simplemente era cuando iba a la casa de mi tía, que mi tío pues siempre estaba con su trompetas, se escuchaban esa música cuando mi, tía, cuando mi tía limpiaba la casa cocinaba, así que fui creando complicidad al momento de escuchar eh, esa música uno como niño ingenuo que es uno empieza a, a tratar de imitar lo que escucha, tú me entiendes uno escucha repite imita tú me entiendes Entonces pero, bueno hay muchos muchos artistas
0: actuales que muchas veces hacen digo puedo criticar eso de muchos artistas actuales que como que se pegan mucho en un estilo en una forma de actuar oh, perdón en una forma de, de cantar y terminan cantando como X otra persona entonces tú ves toda esta gente con unos talentos ridículos de brutales pero cantan como X otra persona entonces tú te quedas como que okay otra persona cantando. tú cantaba esta otra persona?
1: Vuelvo y digo, uno como niño pues trataba de imitar lo que escuchaba, pero realmente no era tratando de hacer lo que lo hacía, sino era aprendiendo. Empecé a cantar, yo solo, y cuando a mí me escuchó, me dijo, ay, este, qué lindo, qué sí, yo okay. Yo quiero que tú cantes. Yo tenía como 6 o 7 años, por ahí. Entonces, yo comencé estando en el coro de la iglesia. Eso es algo súper básico para los cantantes. Los cantantes casi siempre empiezan en coros. Y usualmente son en las iglesias. Eh, yo comencé en la iglesia, me acuerdo, eh, católica, pero eso fue más bien este, porque estudiaba en un colegio católico y, a través de pues, también canté. También estuve en el grupo de, como de unos niños, eh, de un corito de niños también de la iglesia evangélica, mi, mi papá no son, no son casados, por lo tanto mi mamá era católica y mi papá era evangélico so sea, yo iba a las dos iglesias y en las dos iglesias participé en sus respectivos coros. La cuestión de todo esto es que participé en ambos coros, a, a, a través de ahí empecé a desarrollarme como cantante, pero obviamente sin ningún tipo de educación musical, simplemente todo era oído, y cantar.
0: Este, pero, y yo creo que ese era el gran propósito de tu mamá, porque algo bien interesante que acabas de decir es que tu mamá estaba escogiendo música que, que, que hasta cierto modo tuvieran técnica, ¿entiendes? Que la música tenga esta especie de técnica donde, donde tú puedas aprender, ¿sabes? Porque que lo más interesante es que hasta de cierto modo lo que tú cuentas, el, el propósito principal de tu mamá, ¿Era que, que tú te dejaras llevar de, 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 de técnicos de la voz, o sea, gente que, 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 que saben, que llegan a estos tonos, que tienen, que son como los maestros de, de la voz como tal?
1: No, definitivo. Y fíjate, ante, ante la ignorancia de mi madre, y digo ignorancia, ignorancia no, en, en mala forma, realmente lo digo porque mi mamá no es música, músico, o sea, ella no sabe nada respecto de, de, esta, de, de este arte pero ante esa ignorancia de no saber lo que, lo que es la música o cómo se llega hasta ahí, pues sí, mira, tenía un poco de lógica porque exactamente lo que tú estás diciendo. Ella una vez me dijo, me dijo, este, tú sabías que yo desde, desde que te tuve en mi vientre yo quería que tú fueras cantante. Yo siempre quise tener un hijo cantante, me dijo ella. Y, mano, eh, tremendo, porque ella dijo, mira, yo no sé esto, pero voy a ponerle música desde pequeño para que por lo menos trate de imitarse o que encontró la lógica ahí ante su pequeña ignorancia de no saber de este mundo de la música pues logró entonces eh, buscarle esa solución a su, a, su, a su meta que era poder tener un hijo que cantara así que en eso pues tengo que darle las gracias a mi madre porque ella fue diría que la primera persona que me encaminó a la música y me hizo amar tanto el género de la balada pop y romántica que es de mis preferidos y probablemente el que más me especializo así que así que como empezó todo esto, el despertar en la música después de eso me llevaron a un coro municipal con esta gran profesora Carmen Málave. Ella también era de estas personas que aprendió eh, la música de oído. Ella tocaba el acordeón y lo aprendió de oído y obviamente de vista. Eh, y cantaba ópera de oído. Tremenda también voz tenía esa señora, una persona adulta. Pero ella fue la, la primera persona que me encaminó a, a la música clásica, a, a saber un poquito más de música clásica. Ya después de eso fui al coro de la escuela especializada de... De la Ramos Antonio de Ayauco en los cuales ahí me, me especializaron más todavía en música y ahí aprendí a leer música eh, eh, clásica, coral y de ópera. Ah, pero justo antes de llegar ahí también fui a la escuela, eh, perdón, también fui a Borinquen Music en Cabo Rojo, que yo me imagino que tú sabes dónde es ese lugar, o por lo menos dónde era ese lugar.
0: No, 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 yo cogí clases en Boring, en diablo. Nosotros diablo, ahora yo hablando aquí contigo, nosotros compartimos un montón de cosas, porque igual puedo ¿verdad? resumir, eh, mi mamá me indujo a la música, ella cuando vio que yo tenía cierto interés en la guitarra y, y cosas así, ella misma buscaba música donde, por ejemplo... Maná, este, Nanitos Verde, buscaba música así popular que, que tuvieran guitarra y me decía, mira hijo, ahí está la guitarra. Entonces yo empecé a escuchar un montón de tipos de música porque, porque era como que, ok, tiene guitarra, yo quiero escucharlo, yo quiero, yo quiero conocer de eso de la melodía, después, pues uno se mete bien rockero y quiere escuchar los solos más brutales del mundo, o las melodías más lindas del mundo. Yo creo que mucha gente se puede identificar porque literalmente uno tiene sus influencias, tiene estas personas que conocen en su camino, como por ejemplo, tú fuiste a coger, a coger clases en Borinquen, yo fui a coger clases en Borinquen y algo bien importante para, mí, para mi filosofía musical fue, fue conocer a mi maestro de música, eh, Raúl Grant, que él... Que él este, no solamente me enseñó a tocar, sino me enseñó cómo a pensar como músico, como que esta etiqueta de uno siempre andar afinado, uno siempre tratar de encontrar, no es solamente tocar, es encontrar el sonido, no es solamente componer, es encontrar lo que va correcto en una canción, y, y un sinnúmero de cosas. Pero es verdad, uno, uno. pero sí, me acuerdo muy bien de Orinque Music. Soy en Cabo Rojo,
1: ¿verdad? Sí, sí, en Cabo Rojo, pero yo creo que ese sitio no está. Yo te estoy hablando ahora mismo de, de mi faceta como cantante, porque entre medio de, todo, de todas esas cosas yo hice otras cosas como músico. Eh, por el alto en orden cronológico, eh, yo empecé obviamente los coritos de la iglesia. Después de ahí yo fui a la escuela especializada... Eugenio María de Osto, creo que era que se llamaba. Una escuela especializada de música. Ahí fue donde aprendí por primera vez lo que era un pentagrama, lo que era las notas musical, ahí me dieron teoría. Ahí yo estudié por sí la música y eso fue como en un verano, duró como dos meses. Y ahí cogí guitarra, unos cursitos pequeños de guitarra. Eh, después de eso, eh, seguí cogiendo cursos de guitarra... Um, como con gente por ahí que me encontraba y pues entendido, ella pues preguntaba mira quién puede dar mi nene y pues eh, cerca de la comunidad donde yo vivo pues me llevaba y me daban guitarras eh, súper básica después de eso fue que entré a la banda escolar de marcha de Yauco ahí cogí también música y, y ahí aprendí a tocar percusión principalmente los drums eh, de marcha eh, después de eso fue, eh, fue que entré al coro municipal de Yauco con la señora Carmen Malavé después de eso fue que entré al coro de la escuela especializada de bellas artes de la rama Antonini eh, y después de todo eso, que para mí fue la mejor experiencia pero en cuestión de, de aprendizaje que yo dije, wow y que hubiera sido mi vida, digo, no es que no esté agradecido y no quiero que me malinterprete tú ni ni, ni ni oyente, pero que hubiera sido de mi vida musical si yo no hubiera nacido en Yauco y hubiera quizás nacido en un pueblo un poco más rico en música clásica, en tiendas de San Juan este, o Ponce mismo, eh, y si mami hubiera sabido un poco más de música para tratar de llevarme en el camino. Que es, porque mi mamá es profesora, yo tenía muchas cosas que hacer, y aparte de la música, ella me tenía también en deporte, tú me entiendes, o sea, eran muchas cosas, más también ella quería que saliera bien en las la clases, ella me ayudaba también a que yo fuera bien estofón, eran muchas cosas, ella quería que yo fuera bien abarcador, pero la música principalmente, que era mi sueño desde pequeño, pues ella no sabía muchas cosas, que ahora ya yo sé, que si tengo un hijo con esas habilidades, pues quizás yo se las pueda transmitir, y le pueda decir, mira, por aquí es que tienes que ir, y digo esto porque la, la, la experiencia más brutal que tuve en mi vida musical sin duda, es el coro de cámara del Recinto Universitario de Mayagüez, que es donde yo estudio. Me abrió tantas, tantas, tantas puertas a nivel eh, musical eh, como también personal. Ahí, ahí fue donde conocí a, a mi prometida ella Soprano, allá ella del coro de Niños de San Juan. Nice. Eh, Fuera, hermano, eh, sí, eh, y fuera de eso también, es gracias al coro del coro de Mayagüez, yo te conocí a ti, porque ahí fue, alguien de ahí fue que me recomendó para Exavita. ¿Verdad? Sí, no me acuerdo ahora mismo quién fue, pero me dijeron: Alguien está están buscando un cantante para una banda, y fue y fue literalmente alguien que, que tenía una relación con el coro de Mayagüez. Busqué hizo busqué otras formas de cómo la gente cantaba, aprendí más sobre la música clásica y lo hermosa que es. Eh, y aprendí más, más sobre mi voz, eh, cómo controlarla, y entre otras cosas, hermano, viaje a competencias internacionalmente con el coro y ganando. O sea, fueron muchas, muchas, muchas las experiencias que logré obtener con el coro de cámara y con el gran maestro eh, Edgar Monte, eh, que era, ahora mismo eh, bueno, es considerado de los mejores pianistas que ha dado Puerto Rico. Él tocó con, con Frankie Ruiz. Y él es graduado directamente de, de, de la Intel si no me equivoco, o del Conservatorio de Música, no me acuerdo ahora mismo. Eh, pero sé que en el área de este mucha gente le tiene respeto, y a nivel isla, por el gran pianista que es. Ahora mismo él está un poquito más retirado pues porque tiene el artritis y otros problemas de salud que ya, pues tú sabes, las manos no le dan y para el pianista las manos son bien, bien importantes. Pero como tal, ese ha sido mi... mi mi despertar en la música y cómo me ha traído hasta aquí, hasta donde estoy.
0: Algo que nos atrajo mucho la atención cuando cuando te estábamos hablando para Exavita, que es una oportunidad que te dio, que tú mismo lo aceptas, acepta, fue esa exposición al coro de, de, del colegio de Mayagüez, porque literalmente cuando nos dijeron ah no el muchacho canta en el coro del colegio Mayagüez, uno se queda como wow 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 wow, espérate pues, espérate este tipo es legit. No, enviaste un voice por WhatsApp y nosotros dijimos, contra, este tipo llega a los tonos y si está en el coro porque en el coro pues son un poco exigentes o sea, yo he conocido personas que dicen, diablo hermano, yo tengo que tocar por ejemplo con clarinetes, dicen, oye yo, hay como dos o tres eh, o, o cuatro o cinco, no, no me acuerdo muy bien, pero es como que hay varios clarinetes, pero es como que cada uno de los clarinetes tiene que ser igual de virtuoso, igual de duro que los demás, no tan igual, pero que por lo menos al nivel de la música sea todo bien hecho y, y por lo menos eso los dire... en el caso de coro creo que es un poco diferente, pero igual a ustedes les exigen un montón que por lo menos lleguen a esos tonos hagan lo que tienen que hacer este, articulen como tienen que articular que es bien interesante cómo, cómo cada persona puede, puede llegar a, a a definirse de X manera ya sea por la cantidad de exposición a X género o equis situación pero también uno como adulto se expone a lo que uno quiere exponerse y en tu caso mientras tú estabas en el colegio de mayagüez yo estaba exponiendo a, mamá a, a, a la escena de la calle y lo que la gente le gusta y para aquí para allá y tocar y hacer el show y hablarle a las personas y ser más whatever y, y hasta uno tener esa estrategia de, de llevar a cabo una banda o llevar a cabo un género que tal vez no todo el mundo entiende, porque pues, la, la, el propósito de nosotros no era tampoco ser muy comerciales. Y creo que es tan interesante como, como no importa algunas veces la exposición que uno tenga, uno termina haciendo lo que uno, uno hace, donde uno más se, se atrae porque a pesar de que yo tenía cierta, pues cierta crianza, mi mamá también hizo eso, me, ella buscaba hasta más o menos que, que me pudiera gustar, ella me consiguió las la clases en, en Cabo Rojo también, ella buscando, qué sé yo, Pero y vuelvo y te digo, no era igual como hoy en día, hoy en día tú buscas en Google y ya la encuentras, antes, estoy hablando de cuando yo tenía 12 o 13 años, tú tenías que tirarte en el cajo a conducir y llegar al lugar, y obtener eso que muchas veces la exposición depende también de, de donde tú estés y cómo tú estés y, y hasta, hasta la competencia porque yo tengo un pan mío que fue que estuvo como un año en Berkeley y él me dice, mano, yo aprendí más en ese año de lo que he aprendido toda mi vida porque ahí lo presionaban él me decía, mira mano, yo, estudié, yo a veces había veces que practicaba de 8 a 10 a 12 horas y había gente que, que yo conocía que ni soltaban el, el instrumento casi Por la presión que pudiera O, o por o, no la presión Pero como que lo que significaba Estudiar en X um, Academia de Música X universidad Y es como que eso significa tanto Que yo tengo que ser esta cosa gigante Que, que, que O, o, o estas expectativas Que, que pues, Muchas veces mata lo que es la parte creativa, O sea, separa mucho Lo que es el arte del, del artista Si podemos decirlo así De esa manera
1: No, definitivo definitivo, este. Y pues más Fuera de eso Yo creo que son experiencias que aún no lo hacen crecer Como dije, mi última experiencia o, sí, o sea, o de mis recientes Fue lo del coro O no reciente, porque yo llevo ya años en el coro Pero eso a mí me, 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 me sacó O sea, muchas cosas de mí Que yo no sabía ni que conocía Incluso, incluso eh, el coro a mí me, me hasta identificó que yo sabía cantar salsa o que podía cantar salsa yo no sabía que yo podía cantar salsa hasta que yo estuve en el coro eh, música clásica aunque yo la cantaba en high no de la forma en que la canté en el coro, tú me entiendes eh, y a tal nivel que yo tenía compañeros, colegas, no compañeros bueno, lo mismo, compañeros, colegas, corales que yo me decía, hermano eh, tú hubieses estado en mi coro en, cual, en donde ellos estudiaron que eran coros especializados literalmente en voz y me dijeron tuviera estado en mi coro y sabrá Dios si hubiera te hubiera ido por la música y hubiera sido un cantante de ópera o, o, o algo más allá porque usualmente en mi coro cuando ven un talento que, que se puede eh, ¿verdad? que se puede explotar o explotar pues ellos te, te guían te guían pero volver, repito, y estaba en un pueblo quizás como Yauco, que no es tan conocido musical, ¿verdad? Por su, por su gesto musical. Sí, por su escena musical. Pues, uh -huh, pues eso me limitó. Me, 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 me eh, digo, no es una excusa tampoco, no es que no esté usando de excusa, pero obviamente uno cuando es niño, pues ahí pues, pues no puede hacer uno mucho. A menos que tenga la suerte de que un día te vea alguien que diga, diablo, eso me gusta, vamos a explotarlo.
0: Sí no, definitivamente. Y no, de verdad que, que muchas gracias te agradezco porque ya, pues ya estamos terminando. Mas te agradezco que hayas venido acá, pues me, eh, con el podcast quería también dar un big shout out a, a, fi, a la fichita del tranque que es tu, que es el podcast de aquí de mi amigo Samuel. Y sí sí, y ahí, que me
1: busquen por Anchor, me busquen por Spotify y por todas las plataformas de audio donde no, nosotros estamos. Fichita de
0: tranque. Fichita de tranque. No, de verdad que me... Que, que, y te doy mucho las gracias, hermano, porque de hecho en mi, mi, mi primer podcast no fue ni conmigo mismo, ni en mi lugar, fue contigo y hasta, ¿sabes?, en alguna colaboración y demás. Y, y, y de hecho pude aprender un poquito más de lo que es la logística de trabajar con todo esto y de verdad que te agradezco mucho eso. Pero nada, de verdad que muchas gracias por venir, gracias por... por, pues por darme un poquito de tu tiempo y conocer esto, lo que es la... El, 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 lo que es el despertar de una persona en la música porque la música es algo tan importante hay muchas personas que son audiófilos que, que quieren escuchar el más mínimo detalle y no son ni siquiera músicos, pero logran aprender a, a, a apreciar el trabajo de oye, persona, el trabajo creativo, y nada yo creo que con esto terminamos so, ¿quieres decir algo más? ¿quieres despedirte con algo más, este, Samir?
1: Ah, este gente, gracias por, por este momento Álvaro, gracias por brindarme la oportunidad de expresarme sobre cómo el despertar en mi de de la música cuentas conmigo para lo que sea fichita de Tranque está también abierto para ti, para lo que tú quieras eh, so, siempre vamos a estar colaborando para ayudarnos y para disfrutar de nosotros y de las personas que nos escuchan y recuerden que no, que no solamente estamos en las plataformas de audio sino también estamos en Facebook e Instagram que nos pueden buscar bajo fichita de tranque así que nada te veo con esa, Capicú como yo digo <risa> también en mi, en mi programa
0: oh, te cuida entonces mano, y gracias a un millón